0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al comienzo de semana en Jorge Ramos y su banda, retornando al horario habitual. Antes que nada, la felicitación para todo aficionado de Chivas. Hoy, 117 años de vida del de equipo más tradicional del fútbol mexicano. No sé si el más popular, creo también que sí, pero sí el más tradicional del fútbol mexicano pero bueno, titulamos y saludamos atención, un clásico argentino con retazos de la MLS sí, esa liga tan criticada ¿eh? hoy está presente en el clásico argentino y dejó a un ganador con una ayuda arbitral de aquellas ¿eh? los resultados del repechaje mexicano deberían de llevar a la decisión o a los que hacen decisiones a eliminarlo de una vez por todas. Algo que Jorge Ramos, entre tantas palomitas, ya había dicho. ¿eh? El Real Madrid sigue cosechando copas y ahora fue el turno de la vigésima Copa del Rey. Y atención, eh ya para aquellos que están esperando algo, si quieren se pueden ir. El árbitro en esta oportunidad no tuvo nada que ver. Y bueno, Messi, como lo habíamos anticipado acá, después de aquella locución pública que hizo, ofreciéndole la disculpa a compañeros y al club, fue perdonado y también premiado hoy en París. ¿eh? ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo están ustedes? El saludo. Vuelven después de las vacaciones juntos que se tomaron Pereira y Del Valle. A ver, Vacaciones juntos, pero espero que no revueltos, ¿no? Por ejemplo, en el hotel no, no, pidieron no. cuartos diferentes. Eh, <risa> me quiero imaginar yo, ¿no es así, Pereira?
1: Aunque José quería compartir simplemente para, digo, para ahorrar un poquito, para bajar gastos, uh -huh. dije que no, 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 no sí. que no entraba en esa, que prefería simplemente eh, diferentes cuartos. Pero bueno, muy bien muy contento, bien. ya he puesto muy contento, porque la mejor manera de ganar es esa, ¿eh? Sobre la hora, ganar un clásico y con un penal que no fue. ¿Sabes lo que es calentito que se queda? lo
2: bien caliente. Así de claro.
1: Pero exactamente, en el minuto 92 y con un penal que no fue. No, 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 de película, de película. ¿eh? Pero bueno, ¿eh? bien por los jugadores colombianos. eh Borja sacó la cara por los jugadores colombianos se ¿eh? le tapó la boca del Valle. Muy bien, ¿eh? muy, bien ¿eh? muy, muy bien, la sí. verdad.
0: ¿eh? Qué bien lo pateó. No, no hizo nada el ratito que jugó pero el penal lo pateó notable. Bueno. Eh, eh. No, pero es verdad. <risa> pero el penal, penal lo pateó notable. Pero lo pesa. mejor de... Lo mejor de todo no fue que pateó notable el penal. El engaño que le hizo a los jugadores sí. de Boca. El engaño sí. que le hizo a los jugadores de Boca. ¿eh? Muy, ahora después lo vamos a contar. Ahora después lo vamos a contar. ¿eh? Cómo le va del Valle eh, en sus vacaciones. ¿Miró la Copa del Rey o realmente a usted no le interesaba esa Copa del Rey?
3: Hola Jorge, Hernán, Caro. Eh, sí vi la final de la Copa del Rey, por supuesto. Pero es una final que particularmente me generaba poco. La Copa del Rey es el torneo menos importante que disputa el Real Madrid. Enfrente estaba el Osasuna. Es de esos partidos que uno se sienta a ver, Jorge, pero uno ya sabe el resultado. Por cierto, viendo eh, esa final de Copa del Rey... Me di cuenta que yo puedo dirigir al Real Madrid Jorge, más adelante le cuento por qué Yo puedo dirigir ese equipo Yo lo puedo dirigir sí, sin yo, ningún yo. problema Y por cierto Jorge, quiero felicitarlo es impresionante cómo usted ha logrado condicionar a Hernán Pereira. La semana pasada usted le dijo, ah, usted critica a Argentina para que nosotros no le digamos que habla con el pasaporte. Ahora viene a decir que a River le marcaron un penal inexistente para que no le digamos que él habla con la camiseta. Un penal clarísimo, un penal del tamaño del Monumental. No me venga a joder,
0: no a ver, me diga a ver, a ver, que eso fue. Y vio el penal no. que le cobraron en contra a Tigres. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Desconociendo el, eh, el reglamento. Estamos, estamos ante una realidad, de eso del bar, del valle. No me venga con eso. Estamos ante una. El bar debe de ser eliminado. Ahora después lo hablamos, ahora después lo hablamos.
2: ¿Cómo le sí, va ahora, a está usted? Muy bien, muy bien, Jorge. Aquí en, en el proceso de gratinado, como digo yo, ¿no? Ya, ya casi todo listo, ya. Ya el quesito está puesto, solamente gratinado. Y, y Jorge, quiero que no pase desapercibido lo del Chaquito, ¿no? Eh, que parece que entre tantos repechadas, entre tanto penalti, entre tanta Copa del Rey, eh, viene pasando por debajo de la mesa, pero no es menor el tema que el Chaquito en su primera temporada cumple 22 goles anotados. Yo creo que hace casi un año que, que, que discutíamos lo de la ida del Chaquito de Cruz Azul al a Feyenoord. No, nadie estaba segura realmente cómo le iba a ir y creo que mucho menos alguien apostó a que en su primera campaña iba a superar a todos los mexicanos, luego pueden decir que es de cuarta división que Chicharito lo hizo en la Premier League que Luis García lo hizo en España pero ah, digo, siempre ser va a encontrar, en cualquier... pero... sí, 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 siempre va a haber alguien que va a encontrar la el, el mosca en la leche, pero creo que lo de Chiquito es para, sí. para destacar
0: eh, y, 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 y algo que me gusta escuchando los otros días su padre eh, al Chaco Jiménez no están apurados por llegar a otro equipo por ganar más plata no. quieren respetar los tiempos si se da que se tenga que ir bueno, se tiene que ir pero no sería una desilusión lo cual me parece bárbaro porque miremos que aunque anoche jugó muy bien Diego Lainez está de regreso en México ¿eh? no se quiere lo mismo para Chaquito Jiménez. Bueno, señores, estábamos hablando recién, eh, yo insisto, el VAR le ha hecho mucho mal al fútbol porque antes, cuando el árbitro se equivocaba, acá veníamos y lo señalábamos y discutíamos, pero, pero, era la decisión, que lo dijimos muchas veces, en fracciones de segundo que los árbitros tenían que tomar. Y acertaban y se equivocaban. Lo que es imperdonable es que hoy con el VAR ocurran cosas como las que pasó ayer en el Clásico Argentino entre River Plate y Boca Juniors. Para la gente que no lo vio el partido, les voy a decir, yo lo miré de reojo. Yo tenía dos partidos mirando en ese momento. Estaba viendo el partido Defensor Sporting Nacional en una pantalla en, en mi país, y esto lo digo muy en serio, ¿eh? y estaba viendo River Boca en la pantalla del televisor, tenía un iPad, con... bueno, le presté mucho más atención a Defensor Sporting Nacional, porque era mucho mejor partido, mucho, ¿eh? que el River Boca. La verdad, desilusionado totalmente desilusionado totalmente, pero vean
1: ustedes. Imagino que convoca, acá, ¿eh? ¿no? Imagino que convoca ¿Eh? Sí, sí,
0: sí, sí, convoca,
1: convoca. Ah, no, vamos a la jugada y después entramos en eso. Sí,
0: sí. Miren acá el penal que marca este árbitro. Pero vamos a suponer Herrera. Que, que Herrera que se equivocó. Herrera. Vamos a suponer por eso le digo, el VAR tiene que desaparecer porque los manejos arbitrales no han desaparecido y se gastan millones de dólares en el bar para qué lo quieren ¿Cuál es la necesidad del bar si hoy tenemos más discusiones que antes? Si hoy ocurren verdaderas injusticias. A ver, un cambio, de lo suyo antes Tenían eh. alguna explicación lo de hoy las injusticias de hoy ya no tienen explicación. Cada injusticia con el VAR equivale a 100 de las anteriores. Porque no hay como. Y esto lo vi ayer también en el Partido Defensor Sporting Nacional. Eh, o sea, no voy a decir que el de la luz Danubio porque nos pasaron por arriba, esa es la verdad. Pero bueno, mire, ahí.
1: Se le apagó la luz de
0: Danubio. ¿Penal de qué? ¿Penal de qué? Penalde, ¿qué? Y lo más lindo, no estaba yo en la casa de Pereira, pero seguramente lo gritó con todo, no le dio vergüenza. Seguramente hoy no, despertó con nada. una sonrisa de oreja a oreja. Seguramente lo ha disfrutado en vez de se sentirse avergonzado por esto. Porque es para tener vergüenza ganar de esta manera. Como también era para tener vergüenza empatar de la manera que proponía jugar Boca. Eso también es para tener vergüenza, ¿eh? Ahí está, mírenlo.
1: Bueno. Eh, a ver, eh, un, un, yo clásico una cosa, un, yo, un no, clásico yo no hubiese jugadores eh.
0: de la MLS, jugadores descartados de la MLS que hoy son figura en, en sí. River y en Boca, perdón. ¿a Boca.
1: Sí, sí, bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Le vendemos a la MLS, en la MLS no, no, no se motiva, no nos motivan. Van a Argentina, pues terminan jugando y son figuras. ¿eh? Lo propio pasado, cuando llegaban a la Liga MX, ¿eh? Algunos no no eran del montón, no puede descartados jugar. llegaban a. Llegaban a Argentina Y terminaban siendo figura ¿eh? Que mal le quedaría al resto ¿no? Porque al fin y al cabo en Sudamérica Después de Brasil, Argentina compite Más allá del 5 a 1 de, de River ¿no? Que mal para el resto de Sudamérica Entre ellos Sur, Uruguay Y el fútbol que usted tanto mira A ver, vamos a esto, a esta jugada Yo no hubiese sancionado penal Yo no hubiese sancionado penal Ni digo que, hayas, que, que, que fue penal Los colegas argentinos a uno dicen que sí otro dicen que no Hay quienes dicen que sí Pero entiendo lo del VAR entonces por acá hay Dios. contradictorio cuando decimos lo siguiente. El árbitro toma la decisión. Hay un contacto, hay un contacto. Para mí contacto no es falta. Eso es la diferencia de algunos que dicen contacto es falta. Contacto no es, siempre tiene que recurrir a una falta. No siempre tiene que terminar en una falta. Que hay contacto, hay contacto. Sanders termina tocando a, a Solari. Eh, pero, ¿qué pasa? ¿Por qué el árbitro, por qué el bar tiene que meterse cuando no es un... Yo creo claro, que no lo toca, eh, pero bueno. ¿No nos dijeron eso? No, sí, tocarlo toca. Toca, lo toca, pero no, pero no es una falta, no es una falta. ¿Por qué si no es un error claro y manifiesto, tiene que meterse el bar Acá no decían que el bar no tiene que meterse, en buscar a la hormiga, elefante, cuando ve el elefante, o sea, entonces hay contradictorio no en el comentario. Totalmente, totalmente. Sí. Segundo, los clásicos, comenten no son bien jugados, y menos cuando el equipo visitante como Boca sale a jugar con línea de 5 a no pasar la mitad de no, cancha ni un remate al arco una en el primer vergüenza. tiempo, eh. Ni un remate al arco en el primer tiempo. River en muchas condiciones con su fútbol. No pudo un equipo sí. muy defensivo, muy defensivo. Se soltó <coughs> un poco en el segundo tiempo, sí, se soltó y ya Boca atacó un poco más en el segundo tiempo. Algunos jugadores de River recurrieron a la infracción, merecieron alguna tarjeta de más, que árbitro no la mostró, trató de manejar el partido, pero tendrá que haber mostrado una tarjeta que en su momento hubiese derivado una roja, porque al no amonestar una primera infracción, después se amonestó una segunda infracción. Y, te, y venían con algunas faltas acumuladas. Pero a la larga, el que buscó el partido fue River, lo ganó 1 a 0. ¿Y saben qué? A llorar el cuartito, ¿eh? Yo sé que cuanto más duele sobre la hora y de penal, con un penal que no existió. Pero bueno, son cosas del fútbol, ¿eh?
3: varias cosas para decir primero que todo eh, me molesta la actitud millennial que ha asumido Jorge Ramos eso de estar viendo dos partidos a la vez después viene y quiere hablar con propiedad de cuatro, o cinco partidos que ve al mismo tiempo centenial. en uno Millenial tiene la pantalla en otro iPad, en el iPad en el tercero tiene TikTok abierto, o sea me hace recordar a algunos compañeros y está tuiteando al mismo tiempo y pone historias en Instagram por favor Jorge, vuelva al Jorge Ramos, Ramos tradicional, el tipo que ve un solo partido a la vez Segundo, eh, la verdad es una pena que el clásico argentino se haya convertido en el clásico de las patadas. A mí me encanta que los equipos jueguen al límite, especialmente un clásico. Pero cuando se cruza esa línea, se vuelve un partido tosco. 38 faltas, 9 amarillas, 7 tarjetas rojas. Eso es lo que hoy vende el fútbol argentino. Y está muy mal. Es el país campeón del mundo. Es el país que genera los mejores futbolistas del planeta. Es el país que termina abasteciendo a los mejores equipos de Europa Siempre se juega así, así, eh. de así. Se deberían de de, de dedicar Díganos a jugar. Se deberían dedicar a jugar. La patada eh. perfecta. En el fútbol es que entiendo.
1: Bárbaro, eh. usted, se hace que si, patada, usted dice que se hincha de boca. Eh. O clientazo de la boca. patada Díganos. en el fútbol eh. entiendo.
3: Como un suplemento al fútbol, cuando la violencia se convierte en tu primer argumento
1: para ganar, ahí te equivocás. Tercero, para mí sí si es penal. Eso es un grave error, eso es una gran mentira, porque River fue a jugar al fútbol, bueno. eh. River jugó al fútbol, señor del Valle, no vea sí, a esa mentira. Otro, al fútbol. Sí, pero después
0: Palavecino entre otros provocó violencia, por eso el final Eso es otra historia.
1: Hubo, ¿no? Eso es otra historia, provocar violencia es verdad, uh -huh. estuvo mal Palavecino y, y por la Vecino ir a burlarse, estuvo mal, es verdad. Es verdad. Es verdad. Yo tampoco puedo venir a decir mentiras como que River salió a pegar. River salió a jugar al fútbol. El yo no jugador, digo mentiras. No, no salió a jugar. No, yo no digo mentiras. mentiras, ahí están Hace los números. Ahí están los números clarísimos. No, no. 38 faltas, 9 amarillas, siete pegar. 38 fútbol, faltas ¿eh? 9 amarillas, 7 tarjetas rojas. Sí. 38 faltas, 9 amarillas,
3: 7 tarjetas rojas. Eso es factual. Después, si usted quiere decir que yo miento por exponer claramente lo Porque que pasó en la cancha, es problema si el suyo. Tercero, el primer argumento era fútbol tercero, para mí sí fue penal, los dos van a la pelota, es cierto, pero el primero que llega y el único que toca no. la pelota es Solari no. Sanders lo toca no. abajo y después Solari de manera inteligente afloja el cuerpo se deja caer como lo tienen que hacer los grandes profesionales de hoy ayudar vale, al árbitro, vale, vale. bien el árbitro marcando el penal, muy bien el VAR por no intervenir porque hay un contacto después podemos debatir o no si es un contacto suficiente no. para marcar o no marcar penal, pero muy bien qué el VAR desastre. en cuanto al procedimiento y le
2: reitero lo que dije al principio estar... del programa
0: confundida Jorge, cuando viene del Jorge, Valle acá Jorge. y le dice que esto es penal ¿cómo la, Jorge, ¿cómo la Jorge. gente después Uy, pero, no se pero va Jorge, separemos los con tanto. gente
2: como del Valle? Jorge, Disculpa, separemos los tantos todos vamos a estar de acuerdo sí. en que es un penalito todos estamos de acuerdo en que hace 10 años esto era un penal pero desde que los penales y el VAR y, y, no. y el árbitro y el VAR existe Jorge, contradecir lo que hace el árbitro es contradecir lo que usted pide aquí todos los días que es claro. que el VAR no, que, que no se meta cuando el error no es obvio, claro y manifiesto. No, pero a ver, a ver, estoy de acuerdo,
0: pero que lo hagan
2: ya entonces, no solo para esta jugada. Bueno,
0: en la Argentina lo están haciendo, eso,
1: ¿eh? Bueno,
2: pero hablemos de la situación toda esta jugada.
1: En Argentina lo están haciendo, ¿eh? Cuando en Argentina comienza el VAR, se sancionaba todo, todo. Eh, y a veces eran sanciones era para sancionar. Todo, todo. Después hubo mensaje de... No, muchachos. Utilicemos el bar para, para corregir los errores garrafales de los árbitros. No para buscar el claro. pequeño detalle. Lo que hacemos siempre con la hormiga o el elefante. Dejemos de buscar hormigas en los partidos. Y pasó y empezó a cambiar, ¿eh? Empezó a cambiar en Argentina sí, la manera bueno, de utilizar el VAR bueno, en los partidos. Qué
0: bueno, qué bueno, qué claro, bueno. Claro, qué bueno. claro. claro. Termine señor, termine.
2: Ahora, a ver, yo pienso que el error parte del principal y el sentido, y el famoso sentido común al cual apelamos siempre se está terminando el partido está empatado y favoreces con un penalito a River no me parece justo, por más de que el partido no favoreciera Boca, ahí hasta ahí estamos de acuerdo, un penalito que para mí los penalitos no deberían ser cobrados, porque eh, claro a ver pero, U, y existe, debería ¿eh? ser una falta, debería ser una falta lo suficientemente importante como Correcto. para eh, favorecer ahí estamos de acuerdo, ahora ¿Qué hace el bar, Jorge? ¿Contradice la decisión del árbitro cuando hay unos que van a estar de acuerdo en que era y otros que no eran? ¿El bar se si hubiese equivocado? No, no, llama? no, 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 Ajá. no, señora. Le dice al árbitro:
0: te sugerimos que vayas a ver la imagen para que esté ciento por ciento. Ahora, lo primero que tengo que decir, estoy de acuerdo, no debe de intervenir. Y ahí se terminó. Y si es como dice Pereira, que en Argentina es como se está implementando el VAR, me tengo que callar la boca, que ayer no intervino. Pero, como veo en el mundo entero que, que hoy el VAR se, se aplica, tiene que decir el VAR, te sugerimos, fulano de tal, que vayas a ver
2: para estar 100% seguro que fue falta. Eso es lo que yo digo. Pero, pero eso no sería lo que lo que pregonamos aquí, porque el no, está, está, el está, está para crearle la yo duda al árbitro. Acuerdo, el árbitro está para corregir el, 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 el error, del árbitro. consistente
3: en este programa soy yo.
0: Correcto. Por, no, por si usted favor. le encuentra explicación siempre. Siempre. Yo digo que usted
1: <risa> no, tendría que ser.
3: Lo que pasa es que yo le encuentro explicaciones porque bar. vengo sin camisetas, vengo sin pasaportes,
0: web, por eso yo encuentro explicaciones. Bar bar camiseta, nuevo, ni, no, hay, no hay pues la camiseta. jefe del bar en el mundo que tenga las explicaciones que tiene Del Valle. Siempre le encuentra la explicación. Para Del Valle, el bar nunca se equivoca. Nunca, ¿eh? Pero ¿sabe nunca. qué? Usted debería aplaudirme. Usted debería ponerse de, de pie y aplaudirme, y que
3: por lo menos yo no me dejo condicionar por usted. ¿Vio Hernán Pereira? Para Mira que usted hijo. no le diga que habla con la camiseta Desciende y dice, no, se lo espera. Yo, Hernán Pereira, no le creo nada. No le creo nada en esta
1: jugada puntual. Señor, usted es un sinvergüenza. Usted, después de bueno. tantos años trabajando juntos, no se dio cuenta de mi capacidad para poder analizar más allá de la camiseta. La camiseta la tengo puesta siempre. La de River no la de, le de creo Argentina. Nada. Pero tengo que opinar. Pero José del Valle, yo no puedo ser contradictorio y venir acá a decir que fue penal solamente por la camiseta de River. No puedo decir eso cuando... Tenemos que hablar del repechaje y de la liguilla. Tenemos que hablar del Real Madrid campeón de la Copa del Real. Tenemos que hablar del Real Madrid, Manchester City. ¿Por qué me interrumpe de esa manera? ¿Por qué me interrumpe de esa manera cuando le estoy respondiendo No, porque me está agrediendo al aire? Me está agrediendo al aire. Yo lo veo no, en no, todos los no, comentarios para los que dirán, el... no sé por qué es tan, es tan complejo. Yo analizo la jugada, eso no es, independientemente de la camiseta. Acá le embarque bueno, que se le En un poder, ratito
0: En un, un ratito, vamos a ir está. a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Podemos cerrar los micrófonos de la banda, al fin y al cabo lo más importante es lo que yo diga acá. Eh, y al volver, de nuevo, repechaje, liguilla, campeón de la Copa del Rey Real Madrid. Razones, eh? Y Real Madrid, Manchester sí. City.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center Ahora. Empezamos hablando del esbol de grandes ligas, dado que el pitcher mexicano Julio Urias lanzó cinco entradas y dos tercios, permitiendo dos carreras limpias, en lo que terminó siendo triunfo de los Dodgers por 5-2 a ante los padres de San Diego. Sin embargo, el conjunto angelino tuvo que sufrir. James Outman conectó cuadrangular en la novena entrada para enviar el juego a entradas extras y allí Mookie Betts conectó otro cuadrangular para sentenciar el partido a favor de los Dodgers, que siguen liderando la división oeste de la Liga Nacional. Hablamos del básquetbol de la NBA porque la espalda de los Phoenix Suns estaba contra la pared pero se las ingeniaron para ganar los dos partidos en su casa con magistrales actuaciones tanto de Kevin Durant como Devin Booker, 36 puntos cada uno en el cuarto encuentro. Devin Booker ha estado particularmente prendido a fuego. En los últimos dos partidos Nikola Jokic anotó 53 puntos para Denver pero no terminaron siendo suficientes. Juego número 5 se disputará el día martes en la casa de los Nuggets y ahora la presión vuelve a estar. Del lado de Denver hay que recordar que Chris Paul no ha jugado los últimos dos partidos debido a una distensión en la ingles. Finalizamos hablando del fútbol argentino porque River Plate ganó por 1 a 0 en el Superclásico ante Boca Juniors. River fue el que propuso más fútbol, planteo bastante mezquino de Boca, sin embargo parecía una igualdad clavada. Hasta que en el minuto 92, Sandes toca Solari en el área, Darío Herrera da penal y Miguel Borja lo termina cambiando por gol. Allí algunas palabras de Palavecino a Figal. Se desata una trifulca, tres expulsados por el lado de Boca, uno por el lado de River. River se afianza en la cima del torneo argentino sacándole 19 puntos de diferencia a Boca y 9 a su escolta San Lorenzo que tiene un partido por jugar. Sport Center todos los días, 1 de la mañana horario del Este, 10 de la noche horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center ahora.
0: Bien, estamos de regreso en Jorge Ramos y su Y Bueno, entre sábado y domingo hubo pan y circo en el fútbol mexicano. Repechaje, repesca. Jugó el décimo tercero, sí, el lugar número 13. 13, ni siquiera 12. 13, para aquellos que defienden <risas> este sistema de competencia, hoy está A en ver. carrera para ser campeón del fútbol mexicano. Hablamos de Santos Laguna. La verdad... Y, y cuidado, eh, que fue, un, fue lo único rescatable de fútbol, fue el partido Pachuca Santos Laguna. Lo único rescatable ah, de fútbol. Época, sí. ah, porque después no, su fue un lindo partido. Eh, cru, Atlas es Atla fue especular a no perder y terminó ganando. Y terminó ganando. Eh, y cuidado, que yo no soy Tuca Ferretti Lover, eh, pero la verdad... Eh, lamentable, ya no hablemos del León Atlético de San Luis los garrafales pobre Larcamón no sé, tendría que, después de esto, lo que yo vi tendría que cambiar más de medio equipo el Arcamón. Eh, y ayer lo de Tigres eh, con un mensaje clarísimo de Siboldi con un mensaje clarísimo hay que hacer un recambio en Tigres y fue lo que apuntó Armó un equipo diametralmente opuesto a lo que venía haciendo el Chima Ruiz. Empezó a poner jóvenes. Fulgencio tuvo preponderancia por encima de Nico Ibáñez, por encima del Diente López, por encima de Quiñones. O sea, y habló de Fulgencio y Córdoba, que no lo querían, jugó también. <coughs> Va, vamos en líneas reales y como ustedes quieran. Si quieren empezamos por Cruz Azul Atlas. No, Ganó el Atlas 1.
1: Yo quiero primero responderle a usted en un tema puntual. Usted, usted quedó la caliente como que le dije de River Boca, ¿no? Usted quedó no, caliente. No, 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 no. No, 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 no estoy. No, pasa esa página, pasa esa página, pasa esa página. Estoy sí. feliz por el triunfo, sí. muy contento, muy contento. Ya está. Vergüenza, no por eso. De Yo lo que le <coughs> quiero decir lo siguiente. Escuchen la mayoría que critican el sistema de competencia. Que ya sabíamos las reglas, ya sabíamos a qué, a qué se juega este campeonato, cómo se juega el campeonato. <coughs> Pero fíjense, todos miran, y Ramos, por ejemplo, uno de ellos, la mitad del vaso vacío y no la mitad del vaso lleno. ¿Por qué? Porque han dicho aquí y han repetido muchas mentiras, porque hoy parece que es típico venir a este programa y de decir mentiras del Valles, el abanderado, parece que Ramos lo sigue, que durante la etapa regular, 17 fechas, se tiran a dormir la siesta los equipos. Ah, tranquilo, total clasifico. Fíjense que Toluca le sacó un punto a Pachuca. Si Pachuca se, durmió, se, se tiró a dormir la siesta, como dice Ramos, le faltó ese punto o dos para haber superado a Toluca y haberse metido en la liguilla. No, Pachuca es de los pocos que no se de perder puntos. Siete. Sabemos que no, sabemos que no, porque ahí se las claras que el Calmada no
0: permitiría. En la
1: eso. etapa regular es exigente. Le faltó un punto para alcanzar a Toluca, que hoy está en la liguilla y miró el repechaje por televisión. ¿Se da cuenta que esa etapa regular tiene su importancia? El todos contra todos va posicionando a cada equipo. Pero no me venga lo que, tiene que una
0: cosita, una
1: manchita así. No, sí, no, no. ¿Qué una manchita? Pachuca no está afuera y Toluca está dentro. Y le había sacado un punto en la etapa regular. Entonces cada venga. punto es fundamental en el campeonato. Cada punto es importantísimo. Aprendan eso. Uf. Y no vengan a decir la etapa regular simplemente es un trámite pero, y no juegan por pero, nada. Pero, pero, pero Pereira,
2: Pereira. Una cosa, sí. a ver, nadie ahora, le quita ahora, ahora el, el morbo, el morbo, todo lo que tiene, lo, lo interesante que puede tener, el panicirco que habla Jorge, pero a ti no te parece sí. injusto, si vamos a hablar de injusticia, que Santos, segunda peor defensiva, un equipo que solamente ganó cinco partidos de 18, de, de 17 partidos, esté sacando a Pachuca en un 4-4 en penaltis, en un solo partido. O sea, si es verdad que queda esa sensación de, de que sí, Santos. Entiendo, de, sí. de, 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 que, de que es un resultado okay. injusto. O sea, porque, porque termina. Porque para eso se prestan estas el liguillas. El trabajo no, pero, de, de Almada pero, pero, en, pero en, en, Carolina. Para es eso seguro.
0: se prestan estas liguillas.
3: Pero. Para eso, pero claro. En cuatro ocasiones durante el partido, Pachuca tuvo la ventaja. Saber manejar ¿Qué? la ventaja dentro de un partido de fútbol es clave. Y esto me hizo recordar al Guillermo Almada antes de que ganó el título con Pachuca. Muchos partidos se le fueron así a Guillermo Almada. Y después nosotros podemos decir, ¿es un sistema que fomenta la mediocridad? Seguramente sí. Que de 18 clasifique en 12 es una aberración. Totalmente no, 13, 13. Claro, 13 por clasifican lo que pasó 12. con Querétaro, en este caso puntual clasifican 12, correcto. Pero ahora les pido que por favor, yo sé que a ustedes les cuesta porque ustedes no son periodistas del pueblo como yo, ustedes no están cerca de la gente como lo estoy yo.
1: Oh, usted oh, le se pregunta se a la gente. Otro la, otro cerca otro. la gente tengo un cuento.
0: La gente tengo un cuento, disfrutó, lo están esperando en San Francisco. La gente ustedes. lo están la esperando
3: gente, en gente, San Francisco. Carolina lo ustedes. sabe. Oh. Carolina lo sabe, yo soy el periodista del pueblo, soy el periodista de la gente. Usted le pregunta al aficionado de fútbol gente ¿Qué no, partido no, 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 disfrutaron más este fin de semana? Y todos le van a cuatro, decir cuatro. Pachuca Santos porque el fútbol <risa> es un espectáculo y la liguilla no nada más te propone un espectáculo te propone sentimientos que muchas veces no te lo genera un partido de fase regular la agonía la incertidumbre del resultado una montaña rusa de emociones cómo cambia el sistema o el panorama de un equipo cuando marca un gol tempranero y una mejor. selección eso es lo que la gente quiere eso la gente bueno a mí como no soy mexicano a mí la selección no me importa yo lo veo como aficionado y la liguilla del fútbol mexicano es fantástica es emocionante,
0: los me encanta. Los mexicanos deberían de tomar conciencia los mexicanos de que esto es muy malo para su selección, que es un desastre. No, 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 no,
1: ¿Eh? no, no. un partido a una final no es malo, eh. Este es un partido donde hay que tener una gran concentración, donde un error se paga muy caro, donde se aprende mucho, eh. aprende aprenden partidos como el de este fin de semana, eh. Y aparte es un partido donde los locales estaban presionados y obligados ¿Por qué? Porque eran locales y porque habían terminado mejor posicionados Fíjense que ninguno pudo jugar con la localía Correcto, con tigres no aquel los equipo que hizo, hizo las Tigre. cosas
0: mejor Que hizo las cosas mejor es el equipo más presionado no es injusticia, ya desde luego lo que usted
1: dice pero,
0: es que tendría que llegar es, con alguna ventaja. Como por, ejemplo, la como por ejemplo, y déjeme señalarle esto, no se puede creer que en el caso puntual Pachuca-Santos, por haber terminado mejor en la temporada regular... Pachuca no hubiese avanzado. Algo que se va a aplicar ahora a partir de los ahora, cuartos eso de final. Estoy de acuerdo. O sea, eso incongruencia estoy de total. Incongruencia total. Pero le dieron las las ventaja en la ventaja no no de la localidad. No es incongruencia cabeza.
1: total. No, no, no. No es incongruencia total. Porque bien lo dice José, tenía la localía. Acá no es partido de ida y vuelta. Pero entiendo que el empate también, era otro beneficio que se lo podía dar el mejor final, posicionado. También. Lo que pasa... Lo que pasa que una cosa es el quinto contra el décimo tercero y otra cosa es el atlas contra eh, Cruz Azul. Era el, es el noveno, el octavo, octavo contra el noveno. noveno. Y a veces la diferencia es de un punto, de un gol. Por eso no quieren darle tanta ventaja al que hace las veces de local, encima darle el empate. Es difícil dejar contentos, contentos a todo el mundo. Es difícil, es complicado. ¿eh? Pero sí estoy, coincido con José. Muy emotivo el fin de semana
0: muy buenos partidos ah mío, claro. sí claro ah, muy no motivo.
1: motivos, pues, pero después motivos, después cuando sí.
0: fracasa la selección todo el mundo insulta a no Aramayo porque selección, la selección no, la no paciencia tiene suficiente con la selección. jugador no pero es una con consecuencia la Pereira es una consecuencia el sistema de competencia pero, tiene, para cómo se ve la selección son muy poquitos o sea, los no, que se no, ganan no,
1: no, eh, no el tema selección qué bárbaro? No. Regresemos al tema de, del
3: repechaje, algo que a mí me llamó la atención. El fútbol se define por pequeños detalles. Me llamó la atención que en partidos tan trascendentales vi muchos errores infantiles. A ver, Ustari, sí. guardameta probado oh, en el fútbol mexicano. Sí, sí. Campeón, se come dos goles. La Con Gustavo
2: Cabral, con Gustavo Cabral. Claro, el...
3: yo sé que la JUD no es titular, que termina jugando por la lesión de Acevedo o por lo que fuese... Y termina cometiendo dos errores infantiles. Le cuesta dos goles a su equipo. Después es figura en la tanda de penales. Perfecto. Sí. A ver, eh, Anthony Silva, el gol de Córdoba, se lo come oh. Anthony Silva, que antes de ese gol había sido figura. Lo de Frías, ustedes lo comentaban antes de arrancar oh, el de programa frías, cuando estábamos también. en la reunión. Lo de Frías es vergonzoso. Y así podemos enumerar es? muchos errores infantiles que vi en esos si, partidos tan si eso pasara donde
0: en la Pereira y Del Valle hoy hubiesen venido con toda la lista a matar. Pero que nadie la, hasta la hasta mira, la, están, la, la MLS. Hasta en eso están parejos la hace? MX con la MLS. Eh. Ya eso no se. No la mira, eh, la
1: MLS. Está
0: claro, ¿no? Que lo que pasa en la MLS pasa en la <risa> MX. Eh. Errores infantiles, como dijo Del Valle, errores defensivos. No, sí, señor. Ahora, eso pero... es una, una, una
2: cosita. Que
0: es
1: producto una cosita. de la presión, sí, Carol.
2: Una cosita. León, León desdibujado. El primer tiempo de León sí. muy malo. Eh, 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 pareciera que hubiesen dejado todo el fútbol en ese partido contra Tigres de la Conca Champions. Uh -huh. El equipo del Arcamón nunca, nunca apareció. Los errores defensivos que ya hemos hablado. O sea, sí me llamó la atención mucho la falta de fútbol de un León que venimos elogiando, elogiando, elogiando. Y en este partido no sé si si jugaron con la camiseta, con, lo, con la localía, con el favoritismo pero lo de León fue muy decepcionante cuando habíamos dicho que era el partido que se veía más disparejo, que el Atlético San Luis se veía inferior, terminan decepcionando. O sea, cada partido tuvo sus ingredientes y bueno, lo de Cruz Azul Atlas, no sé si lo vamos a hablar más adelante, pero Cruz Azul ver, no, León, mereció, mere, mereció el empate, luego las cosas no, o, o, o ganar, eh, eh, pero, pero bueno, cada partido fue diferente lo que sí queda claro es que fue un repechaje muy sorprendente, porque que ganaran los tres visitantes era algo que nadie tenía en el papel.
1: A mí no me pareció tan, tan excepcionante lo de León. Tuvo buen arranque, el partido lo está ganando. Hubo errores individuales y eso supera una idea colectiva. Y San Luis fue un equipo que especuló, que esperó. Le puso jugadores rápidos para contragolpear por la banda, por fuera con Murillo, con sí. Vitinio hasta hasta Villalpando que se abría bien por la derecha para jugar como extremo, para recibir, y abrir la defensa rival y así lastimó, eh. Así lastimó, eh. No hizo nada del otro mundo San Luis, eh, pero jugó con la desesperación no. de un León que Pichakín siempre contra la No, pero Exacto.
0: San Luis pero equipo, es América está león, en trabo? semilla. Todo
1: el partido propuso.
3: Eh, bueno, a ver, el eh, dijo América está en semis ya, ¿qué pasó con eso de que no, los partidos hay que jugarse no, no que es fútbol cosas, o sea, ¿cómo se contradice el único consistente en este programa o no. A, a ustedes
0: cómo cambian con, le debería dar vergüenza hay cosas, hay cosas que solo se preciso un milagro del Valle, no me venga a molestar a mí acá, vamos a la pausa, vuelvo Bien, no voy a trabajar de hockey, ¿eh? porque yo sí trabajo. Tengo mucha información ¿eh? para estar escuchando algunas sandeces. Mejor le voy a dar alguna información que tengo. Por ejemplo, no se, se dice que Cruz Azul le habría hecho una oferta millonaria a Isco Alarcón. Así como escucharon, el ex del Real ¿Eh? Madrid, jugador libre, habría sido tentado por el Cruz Azul. También me dicen que ya es un hecho, que hay un acuerdo verbal, no hay contrato firmado, pero se va a dar. Sí, acuerdo entre Boca Juniors y Roger Martínez que llega gratis del América. El colombiano va a llegar a jugar a Boca. Atención, mm. tiemblan en el en de Ayer
3: sacaba la, ¿eh? la piernita. Sí. sí. sí Otra exacto. más.
0: Su nombre, Oscar Wally. Tiene 29 años. Juega de arquero en la segunda división de España, en el Lugo específicamente. Su papá es británico. Su mamá mexicana. Y aparentemente, Fernando Hierro ya lo habría contactado para que llegue a Chivas. Reitero, Oscar Wally. W-H-A L Y, W, H A. L, L, E, Y. Ya jugó a la Sub-21 de España, de arquero, portero. Sub-21 de España, pero es elegible para la selección mexicana. Ahora, mi pregunta es: no nació en México. Nunca jugó en México. No fue a la escuela en México. Pero como la mamá es mexicana. ¿Pueden bueno, jugar en Chivas? Han cambiado
1: los tiempos. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Los eso tiempos, antes Chivas eh? no lo permitía. Eh? Eso Exacto. Antes pero, y de pero, casualidad lo permitía. Pero recuerden, Cuando se nacía recuerden en Estados que... Unidos, compadre mexicanos, pero jugando en las elecciones en Estados de... Unidos, no podían jugar en Chivas. Exacto. Después eso cambió. Esto es
0: desfigurar una realidad, ¿no? Porque no va mal. Total. No, no, extranjeros en Chivas no. A ver, ¿quieren más extranjero que este muchacho Oscar Wally? Por Dios, sí, del Valle. Es un
2: tema de convicción. No, pero, 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 pero. Eh, per, sí. per, perdón, pero es un tema de convicción. Si te gusta la regla, la aplicas bien. Si te, si te gusta la regla, te encargas de formar a tus jugadores y que terminen jugando en Chivas. O sea, es, es ir a la letra pequeñita para cumplir con la regla del mexicano, pero en realidad no está, no está siguiendo el espíritu de la sí, misma. ¿sí? El espíritu de la misma lo que te está diciendo es: queremos jugadores mexicanos en nuestro club. Eh, a ver, y yo entiendo a Hierro, porque al fin y al cabo, a Hierro o a quien esté de pago, lo que para le que interesa el es, dale. deportivamente, el, el equipo responda. Pero uno se va al espíritu de la regla y dice, bueno, entonces quítenla si es así.
3: Yo no le veo Iba nada decirlo, malo. ¿Vas? Una cosa es ser naturalizado y otra cosa es tener doble pasaporte. Carolina arrancaba hoy saludando al delantero mexicano del momento. Nació en Argentina, padre argentino. Madre argentina, y sí, se crió en México. Y sí, se crió en México. Perfecto. ¿Se crió? Está bien, pero es totalmente. Pero ¿Tiene diferencia. Es es 100% argentino, o sea, cuando yo hablo de gen ganadora, no. ahí está la respuesta Santi Jiménez está exhibiendo el gen argentino, por eso es el mexicano con más goles en su primera temporada en Europa, por cierto Jorge ahora que habla de eso, hay que elogiar lo de Paunovic y lo de hierro, eso se llama trabajo Jorge, eso se llama scouting, eso se llama inteligencia deportiva, inteligencia deportiva no es meterte a transfer market y decir, ¿cuánto es eso, está hablando inteligencia No, inteligencia inteligencia deportiva es tener scouts alrededor del mundo, que te visoreen futbolistas, o lo de Paulo y lo de Hierro, ahí está Jorge, palpable, no como el señor que estaba anteriormente
0: bueno, pensamos, atención Chivas está ya en cuartos de final Tapatío favor, en la segunda a... división no tiene ascenso en semifinal la sub-20 de Chivas en semifinal, la sub-18 de Chivas en semifinal pero no me vengan a decir que eso es Fernando Hierro ¿eh? Por favor. Por supuesto, por esto favor, fue
1: lo que hizo Peláez, que ahora están, por supuesto, cosechando Ay, los frutos. <risa> eso, eso, es <risa> eso, es <risa> eso es parte de Peláez. Eso es parte de
0: fútbol. Peláez.
1: Eso es parte del fútbol. Exactamente. La
0: maquinaria armada por Peláez. Ah, puede, entonces, la, la Volpe tenía razón
3: cuando
1: dijo que el, el rayado de Bucetich ganaba gracias a él. Sí. Bueno, él armó el equipo, Boa. tiene su mérito. Parte de mérito tiene.
0: Bueno, uno simplemente. Deja, deja una
1: base. La, la, la a la lista. De, de, de San Paoli tenía la base de Bielsa.
0: A la lista de fracasados desde el Valle le ponemos al Tuca Ferretti, le ponemos a Guillermo Almada, le ponemos a Nicolás Larcamón y le ponemos. ¿Eh? a eh, Arce a ver. no, perdón, Arce sí, bien dijo, ¿Usted escuchó lo que dijo Ferretti cuando le preguntaron sobre eso? Todos fracasados no sirven para nada Todos
2: tienen que seguir Tuca tiene que seguir todos tienen que seguir
3: Jorge, ¿escuchó lo que dijo Ferretti cuando le preguntaron sobre eso? ¿Sobre el fracaso de Cruz Azul en conferencia de prensa? ¿Usted lo escuchó? No, no ¿Qué? sé qué dijo ¿Qué? Dijo que la, si la palabra fracaso se utiliza para decir que no conseguiste un objetivo, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros fracasamos. Eso fue lo que dijo textualmente Tuca Ferretti. ¿Se da cuenta que yo siempre tengo la razón, Jorge? Siempre no, tengo la razón. No,
0: no. no. Porque usted usted cuando lo, equipo, equipo, lo, lo dice, lo dice con doble línea. sentido y con mala leche. Usted cuando lo... Y principalmente si ese técnico no es de su agrado. Por ejemplo, Guardiola. ¿Eh? Si Guardiola no consigue el objetivo, para usted es un fracasado en mayúsculas. No, no, no. Que fracasa, si no llega fracasado. a ganar la Champions, si llega a ganar la Champions, bueno, lo tenía que hacer. ¿Cuántos intentos hizo? Eso es lo que usted va a decir. Eso es lo que usted va a decir. Y si no, será un Hablaré fracasador. Eso, ¿eh? ¿no? Bueno, usted ya sabe el futuro. Usted ya nos ¿no? dijo que la América está en
3: semifinales. Le adelanta a la gente lo ¿Sí? que yo voy a decir. Cuéntenos, Jorge, quién va a ganar la Champions, quién va a ganar la Liga MX. Cuéntenos usted que ya lo sabe todo. Bueno,
0: la Champions estoy muy cerca. Entre Manchester City o Real Madrid. Ahí va a estar la Champions. Ajá. Uno de esos dos va a ser el ganador de la Champions. Tipo? El tema de la Liga Mexicana. Y no sé, no, no he hecho los cruces Posibles, pero la lógica está entre Monterrey y América. Esa es la lógica. O usted me va a decir ahora que Santos Laguna, que San Luis, eh,
1: que Tigres, que tigre, los partidos que tienen que jugar, que esto es fútbol. fútbol, fútbol eso es lo, que yo no lo voy a decir. Cuando conviene lo dice, cuando no conviene no lo dice. Yo quiero decir lo ay, siguiente: ay, no, de, de la eliminación, a ver, de lo que pasó en Leguilla. Lo de, lo de Pachuca, Pachuca de a poco le fueron desarmando el equipo que ganó el campeonato ¿eh? sí. se fue Guzmán, se fue Ibáñez la idea era hacer plata, clean caja y ver hasta dónde aguantaba Almada hasta dónde aguantaba Almada también reconozco y lo comentó José hace un ratito uno de los pocos aciertos que el equipo siempre más al frente y, y, y comió cuatro goles la intensidad de Santos la destaco, nunca me gustó lo que hicieron sí. con, con, con el técnico con Fentanes sacándolo eh, en medio, eh, faltando una fecha para el campeonato porque al final el respeto no ganó un solo partido ¿eh? todavía no ganó ninguno ¿eh? y el equipo lo tiene en los cuartos de final pero sí se notó el sello de, del técnico uruguayo y bueno, a la larga, no, eso lo terminó metiendo bien. en la próxima instancia lo, lo,
2: que, lo que pasa lo que pasa es que lo hables, Jorge que tú cuatro veces sí. esté abajo y cuatro veces este, logres empatarte sí. no vio nada te hablan de correr te habla o sea eh, eh, en, un, yo, en, un, en un gol se demoraron cuatro minutos, en otro doce, en otro diez, en otros tres minutos. O sea, algún mérito hay que darle a Santos.
1: Yo lo que vi, los ríos que, que, que tomaba Santos, cómo, cómo metían, cómo corrían, cómo presionaban, cómo iban a buscar iba a la pelota en la salida del rival. O sea, era un equipo, como le gusta su técnico, a eso voy, con lo que siempre nos ha vendido sabe, de Pablo Repeto. Eso, eso es lo que hago ¿Sabe una cosa, Pereira?
0: La ventaja que tuvo Repeto. Es que se está terminando el campeonato y hay muchos que quieren salvar el contrato. ¿Me entiendes? Sí,
1: pero más allá de eso.
0: Entonces había que meter wow. más de lo común.
3: Wow. Pero.. Pero Jorge, no, ¿no era usted que decía que lo más sagrado del fútbol es el futbolista? Ahora usted sí. le está diciendo que son peseteros, que están nada más viendo el contrato, que no les importa la camiseta,
0: que no respetan la profesión. Para... ¿Qué, ¿Qué usted más, Jorge, O sea, esto, hoy usted una cosa, mañana esto. otra. ¿Se da cuenta? No, 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 es, es una motivación extra. El hecho de que algún contrato <risa> no. se puede terminar, que hay... es una motivación extra. Sí sea... Lo más sagrado en el fútbol es la pelota y después el futbolista. Es lo más sagrado que tiene el fútbol. ¿Eh? Pero para usted es el VAR, es el árbitro, es el presidente, principalmente si es su presidente. Es... Eso es lo más sagrado para usted. ¿eh? Eso es lo más sagrado para usted.
1: Hablando de bueno, Cruz Azul, el Arcamón. Cruz Azul necesita un 9, un 9 de cierta categoría, un goleador, 9-9, no improvisar un 9. Lo van a buscar, lo van a buscar. Al lado de un 9, Carneiro, lo que no era 9, era 9 y medio, pero Lotti tampoco era 9, por eso digo, era jugaba al lado de un 9. Uh -huh. Entonces este, hay que buscar un, un delantero que, que tuvo cantidad de situaciones y las terminó todas mal, todas mal, más allá de que Camilo to Vargas terminó siendo figura.
0: Qué limpieza pedazo, tiene eh. que hacer Cruz Azul, ¿eh? Tiene que buscar sí. dos laterales, derecha e izquierda. Tiene que buscar. No, perdóneme, perdóneme, Huesca. Más.
3: Perdóneme, Jorge. Huesca sí, es lo mejor de Cruz Azul en el torneo.
0: Y Nacho bien, Rivero por pero, el otro andaribé, fantástico. No tiene recambio. No, no, sí, recambio. Eh. no, no a, me, lo dijo, me lo dijo el Tuca Ferretti a mí. Para él, Nacho Rivero es sí. mediocampista, no es lateral.
1: Entonces, ah, tiene que buscar
0: un lateral por izquierda.
1: ¿Eh? A usted habla con el Tuca.
0: ¿Cómo? Usted, usted, habla habla con con el tuca? Tuca.
1: usted habla con el Tuca. No acá, el yo yo habla con el Tuca no lo cuento. Acá al aire, yo no hablo por afuera,
0: yo no hablo por atrás. Hablé al aire. No, acá no, acá no viene el Tuca. Pero ya eh, ya ah, eh, fue, fue, Ya. Fue picante, ya, claro. En, eh, a partir de fines de mes, por ahí va a haber. Vamos a llenarnos aquí de entrevistas. Pero eso lo hice Muy en bien. Fútbol Picante, hablé con el Tuca. Hablé con el Tuca. Jorge, y... dijo
3: ¿qué? Dijo León Lecanda que el proyecto futuro de Cruz Azul eh, será una base de 10 futbolistas donde están Nacho Rivero. Huescas, Lira, Antuna, los dos guardametas, parece ser que JJ Corona no va a Rotondi. seguir. Eh, no. Escobar, Rotondi, por ahí. Después el resto, sí, hay muchos que terminan contrato, hay otros futbolistas que todavía tienen eh, algunos años ligados a la institución, pero van a ver si se pueden deshacer de ellos. Coincido con Iván que Morales, Carnero, Tabó, Ismael
0: Estrada, todos esos van para afuera, ¿no? Sí, sí, claro. sí,
3: es lo que sí. se comenta.
0: Es Les quería decir
3: dos cosas muy el puntuales. Jager. Dígame. El Shaggy. El Shaggy, no el, el, Jager.
0: Shaggy, sí, el, el Shaggy, Shaggy. Shaggy, Ah, no, el eh. Shaggy Martínez ya está. Sí. Ya. Ha tenido como ¿tú siete tú
2: vidas.
3: Eh, yo siempre he valorado lo del Arcamón, pero lo de este fin de semana fue un fracaso del Arcamón, porque una cosa es dirigir al Puebla, cuando dirigís equipos medio pelo, siempre te vamos a ver como que todo lo que hagas es fantástico y si perdés no pasa nada, que te haya eliminado San Luis, independientemente de que fue un error puntual de Frías, por los motivos que hayan sido, este fracaso también es del Arcamón, segundo Benjamín
0: Mora, aplausos
3: para
1: estamos Benjamín Arcamón, Mora, un estamos, Nico,
0: eres un fracasado Nico lo acaba de decir del Valle Adelante, en este torneo fracasó, sí Benjamín
3: Mora, aplaudo lo de Benjamín Mora Porque mientras muchos entrenadores mexicanos Siguen en las pantallas de televisión Hablando en los programas El tipo estaba dirigiendo en una liga desconocida Preparándose y fue el único entrenador mexicano Que aguantó, todos los demás los echaron
0: pues Al Voy volver les algo más hablo del futuro de Memo Ochoa eh. Al el volver tiempo. futuro de Memo Ochoa Recreta.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center. Ahora. Empezamos hablando de Fórmula 1 dado que el piloto mexicano Sergio Elcheco Pérez había logrado la pole position en el Gran Premio de Miami, sin embargo no pudo obtener el triunfo que quedó en manos de su compañero de escuadra, Max Verstappen. Después de la carrera, Checo Pérez dijo que Verstappen ganó la carrera de manera merecida y que impuso un ritmo honestamente muy fuerte. Una vez que utilizó llantas duras, a partir de allí no le pudo seguir el mismo y Verstappen se termina coronando campeón. De esta manera continúa liderando el campeonato de pilotos con 119 unidades. Checo Pérez quedó a 14 puntos de Verstappen que gana la tercera carrera en lo que va de la temporada. Hablamos ahora del básquetbol de la NBA porque James Harden ha resultado ser el jugador más importante de los Philadelphia 76ers. En esta serie ante los Boston Celtics anotó 45 puntos en el primer partido. Anotó 42, 9 asistencias, 8 rebotes, 4 robos y el triple del triunfo en tiempo extra. Filadelfia hubiese estado muy pero muy complicado de haber perdido este partido. Muchos alegaban que Harden ya estaba en el ocaso de su carrera. Sin embargo se ha crecido en momentos importantes y la barba ha resucitado. Finalizamos hablando de tenis. Porque el por ahora número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, volverá a ser el 1. Después del abierto de Roma, se coronó campeón en el Master 1000 de Madrid tras vencer en tres sets. A Jan Lennart Truff, que curiosamente había ingresado al torneo como lucky loser. Truff complicó al oriundo de Murcia con su tenis agresivo. No le quedó grande el escenario. Hay que recordar que ya le había ganado en Roland Garros 2021. Cierto, Alcaraz era más chico. Pero se terminó imponiendo el español, demostrando por qué ha sido el mejor tenista de la temporada. Pese a haberse perdido el abierto de Australia... En el inicio de la campaña. Sport Center todos los días, 1 de la mañana, horario del este, 10 de la noche, horario del Pacífico. Esto ha sido Sport Center ahora.
0: Muchísimo. Eh. Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Eh. Algunas cositas, atención, hoy. Eh, en el fútbol italiano cayó el Salernitana de Memo Ochoa con el Empoli 2 a 1 pero atención me están diciendo que Memo Ochoa que queda en calidad de libre ahora al término de este campeonato aunque la Salernitana uh -huh. quisiera renovarlo otros dicen que tiene ofertas del de el Inter creo que es uno de los equipos que lo estaría siguiendo uh -huh. bueno, me dicen que Memo Ochoa podría ir al mismo equipo que intenta con 400 millones de euros subyugar a Messi. Al Gilal de Arabia Saudita estaría interesado en Memo Ochoa. De confirmarse esto, podría devengar un salario entre los 5 y 10 millones de dólares anuales a su edad Memo Ochoa no podría dejar pasar una oportunidad de esas. Todo dependa de lo que quiera, porque también el México no hubiese ganado esa plata, pero seguro la América le pagaba 4 millones, por lo menos 3 millones lo hubiese seguido pagando. ¿no? Pero bueno, Memo Ochoa podría ser tentado, si es que ya no lo fue del fútbol de Arabia Saudita. ¿eh? Así que bueno. Yo
1: esperaría un año, eh, yo esperaría que equipo europeo busque a Memo Ochoa. Porque después lo que atajó este año es para que tenga un conjunto por lo menos más competitivo y que pueda disputar un torneo importante, título, Champions, lo que fuese. Siempre ha estado en equipos de mitad de tabla hacia abajo, en Europa. Entonces, sí. es la oportunidad, se anduvo bien en Italia. Entiendo que me estoy metiendo en el bolsillo de, de Memo Ochoa, ¿eh? y le estoy privando que gane mucha plata. Pero puede jugar un año en el Inter, después que vaya a Arabia Saudita.
0: Bueno, habrá que ver, habrá que ver. y otro que atención, eh, este es estadounidense, eh. Eh, el Arsenal estaría mirando a Yunus Musa, el jugador del Valencia, dicen que el precio podría llegar y, y vean esto lo que pasa, el precio podría llegar a los 70 millones de euros, Yunus Musa, pero si el Valencia desciende, que está en serio riesgo, el precio podría bajar hasta los 20 millones de euros. O sea, ah. porque Musa sería un salario muy alto para una segunda división. Entonces, Valencia ah. tendría ah. que buscar sacárselo de arriba y eso los a, lo Pero... aprovechan nosotros en las negociaciones, ¿no?
1: lo de bajar la carta de 70-20 muchas veces está estipulado en el contrato independientemente de alto salario, del alto salario ser, sí. jugar en segunda división dice que perfecto mi cláusula es por tanto pero si llega el equipo a descender yo en segunda no juego eh, vale tanto, eh, vale mucho menos lo cual me voy ese aspecto que comenta Jorge
3: es otro más donde la Premier le saca ventaja a la Liga los equipos que descienden en la Premier siguen recibiendo un apoyo de la Liga justamente por eso, porque automáticamente al descender los sueldos se vuelven estratosféricos para un equipo que participa en segunda. Ahí es donde interviene la Premier para ayudar a los equipos para que por lo menos sigan solventando los sueldos de los futbolistas.
2: Que, sí, que sí, igual sí, estamos es de acuerdo... Que MUSA no, está, no, no cuesta 70 millones, o sea, es un jugador muy habilidoso. Sí, me parece
0: un poco que, alto, ¿no? Pero
2: 70 me parece sí, muy me, alto, sí.
0: Me parece un poco alto.
2: Bueno, a ver, y hablando de la Premier,
0: atención con esto. Howard Webb, mi amigo Howard Webb, con quien compartí mucho, que hoy es el jefe del de VAR en la Premier League, él lo era, no era acá en la MLS.
1: ¿Usted parece eh, Roberto Carlos?
0: va a hacer un programa piloto
2: Muy para bien.
0: dar a conocer los audios del bar. El 15 de mayo, oh, en la jornada del 15 de mayo, lo que ocurra en el bar en esa jornada se van a publicar. Es permitido por la FIFA, porque en México dicen que no estaba permitido, lo decía Jean de Luisa. Eh, o sea, va a copiar. La <risa> premia a la Conmebol la Premier va a copiar a la Conmebol en este sentido, pero me parece También. bárbaro cuando se copia para mejorar, me parece fantástico, fantástico, y de ser satisfactoria la prueba, seguramente en la próxima temporada de la Premier empezaremos a escuchar los porqués de las decisiones del VAR y el árbitro. ¿eh? A mí me parece fantástico ¿eh? dar cristanilidad a cada actuación arbitral y del VAR. Porque si no, no todo el mundo tiene la posibilidad como nosotros de tener a un del Valle que siempre le encuentra la explicación claro, a cosas claro. que no la tienen. Yo no Ajá. las creo. Yo no las no creo. todos tenemos Pero el mismo equipo, es cierto. Él Ajá. se las encuentra la explicación. Como por ejemplo decir que lo da River, Boca, y el penal de Sanz, creo que se llama, el jugador de Boca... Sí. Eh, perdón, sí, de boca Sández, 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 Sández. Solari. A Solari, exactamente eh, eh, le cometió penal a Solari a Jorge, eh, Jorge eso está muy bien pero
2: pero sabe que sí. a los árbitros en general en la Premier League y más si los van a exponer, vamos a llamarlo así de esta manera eh, con el tema de los audios hay que trabajarles la confianza antes un árbitro era, era el hombre con más confianza le podían gritar lo ¿Sí? que fuera le podían decir sí. lo, que, lo que fuera y, y ese hombre iba, iba a ser terco iba con la suya le sacaba la tarjeta si lo insultaban ahora hay un miedo tan terrible por equivocarse están esperando a ver si el bar los llama y los salva del error yo creo que ojalá que Howard Webb pueda también arreglar ese tema por lo menos en la Premier League porque, porque la, el VAR ha colaborado muchísimo a, a, a disminuir la desconfianza de los árbitros así lo noto yo
0: bueno, eh, está clarísimo esto, eh, por ejemplo en México no le prestaban atención a que la Conmebol publicaba los audios de, de sus campeonatos regionales pero ahora claro. que empieza a ocurrir en Europa en México, en Centroamérica les encanta copiar mal copia muchas veces lo que se hace en Europa, que piensan ellos que es lo mejor, así que nos vamos acercando a que en la Liga Mexicana muy pronto Podremos escuchar los, los audios seguramente. A regañadientes, ¿eh? No lo no hacen eh, con la convicción. Con... Lo que pasa es que se les termina el cuento de que no, de que la FIFA lo prohíbe, lo cual no es verdad. La FIFA no lo prohíbe. Por eso la Conmebol hace tanto tiempo que lo implementó, ¿no? Perdón, Pereira.
1: No, no sé, güey, qué, qué piloto tiene que hacer, qué plan piloto para practicar esto. Acá se va a Asunción del Paraguay y lo aprenden dos días.
0: Bueno, sí, deberían. Deberían, eso es verdad, eso es verdad. Deberían, Por podríamos favor. mandarle gente allá para que les enseñe, ¿no? ¿Cómo se hace eso?
2: Ah, pero este, eh, acuérdense eh. que muchas veces esos audios no aclaran, oscurecen. O sea, acuérdense Señores, que muchas veces. A, a veces es mejor terminan escucharlos. El,
1: mejor escucharlos.
2: No sé, a, 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 mí no, a, mí, a mí me parece que muchas veces lo que terminan es exponiendo a los árbitros. No,
0: no, a mí déjenme escucharlos, a mí déjenme escucharlos. Después, igual después igual los critico. No importa. Pero por lo menos escucho la explicación que me dan. Acá tengo que escuchar la Del claro. Valle. Prefiero escuchar la de los propios árbitros. ¿O usted no? ¿Usted prefiera Del Valle que la de los árbitros?
1: No, claro. no, no. Prefiero no. los árbitros. No, no, no. Prefiero exacto, los árbitros. Exacto.
0: Veces, sí. eh. Señores, rayados de Monterrey, Santos Laguna. Rapidito, porque me quiero meter en la Champions, Quiero hablar de la Copa del Rey. Rayados de Monterrey, Santos Laguna, claro favorito Monterrey, ¿no? Santos Laguna claro. en meterse en estos cuartos de final, más que cumplió.
1: Sí, favorito el equipo de buses sí, llega mejor físicamente, con menos desgaste, eh, tendrá que salir a proponer la ida, ¿eh? Un resultado cómodo, mínimo empate, para no llegar después con, una, con angustia al partido de revancha, ¿eh? Lo tiene plantel experiencia para pasar esta serie.
3: Un técnico que acaba de llegar, un equipo de Santos que permitió cuatro goles en un partido en teoría cerrado contra Pachuca. Enfrente va a estar una de las mejores ofensivas del torneo. El equipo número uno en la tabla veo a Rayados como claro favorito.
2: Como diría Del Valle, sería un fracaso de Bucetich y de Monterrey si no logra pasar la... Es que no es solamente el objetivo. Monterrey tiene que ser campeón. Monterrey tiene hombres y presupuesto desde hace mucho rato para ser campeón. Bucetich necesita uh -huh. demostrar algo más Funes Mori es goleador pero necesita mostrarse en partidos importantes Monterrey, no solamente favorito está obligado a ganar
0: América Atlético de San Luis ¿Perdemos tiempo en esto muchachos? ¿Perdemos tiempo o, lo, o <risa> sí, pasamos no, no, es la sí, página? Sí, claro América... que sí, no
1: es perder tiempo, no es perder tiempo ¿eh? América es favorito sin duda, pero tiene que hacer bien las cosas especialmente en la ida ¿eh? con este <risa> trámite ya está ¿eh? O sea, ojo, eh. San Luis no tiene wow. nada que perder, Él juega con cero presión, cero presión. Jorge Ramos tiene razón, el América está
3: en semifinales, estoy por primera vez de acuerdo con Jorge Ramos, me encanta wow. cuando se la juega wow. y opina con convicción y no abre el paraguas como lo wow. hace todas las partido, tardes.
1: Muchachos, juguemos los partidos. Mm.
2: Atlético de San Luis lo que puede hacer es plantear un juego defensivo como lo hizo con Tigres la otra vez, como lo hizo en este partido de repechaje. Y, y apostar a que Henry Martín, a que los Fidalgo, a que los a, lo, a los Valdés no puedan aparecer y se desesperen. Pero uno sabe que el fútbol del Tano debería dar para, para pasar esta fase.
0: Clásico Tapatío, Chivas Atlas. Tal vez es lo más atractivo, aunque a mí me gustan los Torutas Tigre también. Pero Chivas Atlas de por sí es un clásico, hay mucho en juego. El momento futbolístico de Chivas parece ser superior al del Atlas, pero el Atlas tiene algo que no tiene Chivas, que cuenta con algún goleador, con Quiñones, con Furch, uh -huh. con alguno de los volantes
2: también. Y lo de Lozano,
0: exactamente al huevo Lozano. La definición sí. los otros días del huevo Lozano fue espectacular. ¿eh? Eso que tiene un técnico que lo pone a correr, a marcar, a jugar de lateral izquierdo doble y le quita lo mejor que tiene el huevo Lozano. Pero eh, es un partido atractivo con un mejor fútbol para Chivas.
1: No, Una serie con eh, matices muy interesantes por la rivalidad que existe. Es verdad que va a haber cierta paridad, pero a la larga va a prevalecer el conjunto rojo y blanco, ¿eh? Lo siento, lo, lo veo mejor a Chivas para esta serie. Aunque entiendo que va a haber cierta paridad. Que no es un tránsito.
3: hay Hay dos sectores donde Atlas es mejor que Chivas. En las áreas, que es justamente donde se definen los partidos. Camilo Vargas es mucho más que el Guacho Jiménez. Y Atlas sí tiene centro delantero. Seguramente ya van a recuperar a Julio Furch y lo que decía Jorge. Quiñones, otro gran torneo. Lozano que te puede marcar la diferencia de muchas maneras. Pelota parada, pelota en movimiento. Veo al Atlas clasificando a las semifinales.
2: ¡Uy! Uy. Eso, huele Eso huele más a deseo que a que
1: análisis. Bueno, veré, partido, evitar. partido. Algunos quieren.
2: Sí, sí. Veré,
1: Algunos quieren evitar el América de Chivas porque tienen miedo, ¿eh? Yo creo que ¿Sí, part... ¿no?
2: partido cerradito. Creo que le favorece a Chivas el hecho de que haya ida y vuelta la posición en la tabla. Por supuesto, eso le va a favorecer a Chivas recordarle a la gente que ahora sí la posición en la tabla cuenta. Y creo que eso pudiese favorecer un poco a Chivas, pero la verdad es que lo veo muy cerrado. Aparte que es un clásico, lo van a jugar de manera diferente tanto Atlas como... Sobre todo Atlas, más que a la misma Chivas. Que jueguen no, no como el
3: clásico de Argentina, no caro a las patadas.
0: Toluca-Tigres. Sin duda, Aprenda mejor el equipo es Toluca. Usted. Pero Tigres tiene jugadores de categoría, más allá de que varios de ellos están siendo dejados de lado. Por ejemplo, el caso de Carioca, el caso de Ibáñez, el caso del Diente López, el caso de Quiñones. Eh, Toluca viene armado de la mano de Nacho Ambriz. Me parece que es favorito, favorito el diablo mexicano. Pero aquí hay un signo de interrogación. Al fin y al cabo, Tigres es Tigres ¿no?
1: Sí, sí, porque exacto, esa jerarquía del, en el futbolista está, esa experiencia está en el equipo Regiomontano eh, ...también veo cierta ventaja pequeña... ...pequeña a favor del equipo choricero... ...por, por lo que ha logrado... ...trabajar Nacho Embrick... más tiempo de trabajo... ...una buena idea, día ofensiva... no estrenaría una, una serie con muchos goles... Eh, ...de repente Toluca propone... ...a veces queda un poco expuesto defensivamente...
3: ...sí, estoy de acuerdo con ustedes... ...veo mejor a Toluca... ...pero creo que Tigres tiene mejores futbolistas... ...y sobre lo que decía Jorge... ...los cambios que ha hecho Siboldi... ...dejando a muchos pesos pesados en el banquillo y me hago la siguiente pregunta ¿no será que le está pasando lo mismo que con Cruz Azul? ¿no será que vino un directivo y le dijo a Siboldi ¿sabes qué? Oh. es momento de sacarnos a muchos pesos pesados y como lo hiciste en Cruz Azul vas a bajar la cabeza y van a jugar los que nosotros decimos que tienen que jugar
0: no, a ver, no, no
3: eso,
1: yo me voy Luis. Eso, eso al aire si <coughs> la verdad la es verdad, eh, desacreditar a, <risa> al propio Siboldi segundo, sí, segundo sí, que lo dijo Aguilar diga, Segundo, que el dirigente diga, pero eso fue diferente lo que dijo Aguilar, eh fue diferente. No, eh. Aguilar no Segundo, dijo eso. Que, que, exacto, dijo eh, eh, que el dirigente esté disminuyendo las posibilidades de Tigre. Una cosa es, mismo el campeonato lo mejor posible, busquemos un, torne, un título, si no sea perfecto. Y después sí, limpiamos la casa y nos sacamos de encima pesos pesados. Pero después de que termine claro, el campeonato, que no. ¿para qué hacerlo antes? No. Es muy absurdo el lo que parte dijo de, Aguilar, parte del Valle. Lo, lo, lo que, que, lo que lo la dijo la fútbol, Aguilar, fútbol, a ver, lo que Valle. dijo
2: Aguilar es que se metió el directivo y les cambió la táctica al equipo. No habló...
1: Exacto, de... es otra cosa, es otra cosa. diferente. Es eso. El eso. Pero el me le dijo qué hacer,
2: Caro. Es en lo que estoy diciendo. Del va... Sí, pero estás hablando de, de sacarse jugadores, etc. Que yo, yo no lo aseguro,
3: me pregunto si pasó lo mismo.
2: No ah, se pregunte. Yo, yo le, no le quiero dar unos punticos a Toluca. Quiero darle unos punticos a Toluca y a Nacho Ambrís. Eh, bueno, aparte tiene un gran portero como, como Volpi, tiene a Leo Fernández, tiene la experiencia de, de Navarro, que, que, que puede jugar diferentes posiciones, más allá de que lo utilice como, como lateral derecho muchas veces. O sea, yo creo que Nacho Ambrío. Araujo, Ambris, eh, Araujo ha hecho, hace
0: la diferencia Araujo,
2: izquierda. Maxi Araujo también. Yo creo, que, claro, que, que na, yo creo que Nacho Ambriz claro. ha hecho los méritos para que para que lo pongamos como, como favorito. No muy favorito, pero como favorito.
0: Bien, señores, eh, vamos a seguir hablando esta semana. no Lógicamente, el miércoles y jueves ya hay partidos. Por ejemplo, el miércoles juegan Rayado Santos Laguna y América con Atlético de San Luis. Eh, a las 7 de la tarde... Uh -huh. O sea, a las 9 de la noche del Este y a las 11 y 10 de la noche el segundo partido, siempre hora del Este. El jueves Chiva frente al Atlas a las 9 de la noche hora del Este eh, y Toluca Tigres a las 11 y 10 de la noche. Las revanchas serán sábado y domingo. Vamos a hacer una pausa y al volver eh, vamos a dejar que del Valle eh, venga a enrostrarle eh, a todos los culé un nuevo torneo del de Real Madrid y nos vamos a meter en la previa del partido de mañana de Champions entre Real Madrid y Manchester City lo que dijo Wayne Rooney hmm. y atención a esto ¿se acuerdan que se decía que los chamanes le habían hecho un gualicho a... Um, Pep Guardiola por el tema Yaya Touré. bueno, de eso habló el ex representante del ex jugador del Barcelona al que corrió Pep Guardiola en su época que coincidieron en el equipo culé. Atención, ¿eh? atención para los que creen en la parte esotérica del fútbol y la vida. Volvemos.
4: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando de fútbol porque Santiago Jiménez hace historia en su temporada de debut en Europa, luego de marcar sus goles 21 y 22 en el partido entre Feyenoord y el Excelsior por la Eredivisie. El Feyenoord sigue siendo el gran candidato al título, pero está claro que para nosotros lo más importante es Santiago Jiménez. Está igualado con Luis García y con Chicharito Hernández con 20 goles, rompese ese empate y haciendo historia está el Chaquito Jiménez que llega a 22 goles en su temporada de debut y marcando su huella de entrada en el viejo continente. Hablamos ahora del béisbol de grandes ligas porque el pitcher dominicano Luis Severino mostró su frustración para con la organización de los Yankees de Nueva York. Él sentía que ya estaba recuperada una distensión lateral y estaba listo para lanzar en un juego real. Sin embargo, la franquicia de los Yankees optó por un enfoque más conservador y determinó que lanzara un juego simulado el día viernes. Severino admitió que no tuvo la oportunidad de hablar aún con el manager Aaron Boone, pero está claro que su regreso al montículo está cada vez más cerca. Severino, sin embargo, no oculta su frustración. Finalizamos hablando de la Liga MX porque tres de los equipos que jugaron el partido de vuelta como visitante terminaron accediendo a los cuartos de final, nos referimos a Atlas, Atlético San Luis y también al conjunto de Santos. Tigres fue el único que cerró como local y terminó avanzando y de esta manera están pactados los cuartos de final. Monterrey estará enfrentando a Santos Laguna, América hará lo propio ante Atlético San Luis, Toluca se verá las caras con Tigres y tendremos otra edición del clásico tapatío entre Chivas de Guadalajara y el Atlas. Sport Center todos los días, 1 de la mañana horario del Este, 10 de la noche horario del Pacífico, esto ha sido Sport Center ahora.
0: Bien, este próximo domingo todos hagan como José del Valle y no se pierdan español Barcelona por esta pantalla a las 2 y 55 horas del Este. 11 y 55 del Pacífico. ¿Por qué digo? Hagan como José del Valle. Porque José del Valle no se va a perder eh, la liga ganada con Xavi como técnico por el Barça. ¿La ganará? Habrá que ver. Tiene que ganar al español que se juega el no descenso también. Eh. Así que bueno, háganlo más allá de que va a ser el Día de las Madres. Eh. Vamos a la... Yo no lo puedo hacer porque el Día de las Madres y porque hasta ahora juega Danubio. Y el sábado en un lindo picadito, antes que nada tengo que ofrecer una disculpa porque estuve mal informando yo la semana pasada eh, y nadie me hizo caer en cuenta, aunque la culpa es totalmente mía. Yo decía que el partido, la final de la Copa del Rey, iba por ESPN Deportes. Me equivoqué, el partido iba por ESPN Plus. Tanto me equivoqué... Que llegó la hora de comenzar el partido, el partido no comenzaba para mí. <risa> Tuve que ir corriendo ahí en plus para poderlo ver. ¿eh? Casi me pierdo el primer gol. Pero bueno, ganó el Real Madrid la final de la Copa del Rey. Eh, la vigésima Copa del Rey está por detrás ni que hablar del Barcelona, ni que hablar también del Atlético de Madrid, no, del Atlético de Bilbao. Y después viene el Real Madrid con más copas del Rey ganada. Lo cual me extraña poderosamente que el Real Madrid esté tan rezagado en el torneo de su majestad el Rey. Pero dicho esto, ganó y ganó por merecimiento propio. Ganó bien. Fue el mejor de los dos. A ver, en cuanto equipo contra equipo, no había una diferencia en lo que buscaban y cómo lo buscaban. Tal vez, es más, encontró un poquito de mejor coordinación en Osasuna. Pero aquí quedó claramente establecido que la felicidad se intenta y casi siempre se logra comprándola. Porque aquí la diferencia en sí fueron los jugadores del Real Madrid, y puntualmente el, el caso de Vinicius, que tengo que hacer una parte y decir que hoy Vinicius en el uno contra uno es por mucho el mejor jugador que hay en el mundo. En el uno contra uno es una cosa de locos lo de Vinicius. No hay quien pueda pararlo. Y siempre hay una sensación de gol alrededor de él. Después hablaremos de lo extra deportivo. ¿eh? Pero en lo futbolístico hoy para mí es más desequilibrante, por ejemplo, que Kylian Mbappé. Mira dónde llego, ¿eh? para mí hoy es más desequilibrante que Kylian Mbappé. Eh, es fantástico, porque aparte de ellos se aprovechan los que lo acompañan. Benzema, que hoy está en un nivel eh, muy bajo, aunque mañana puede que aparezca, eh, y el mismo Rodrigo, que... A ver, si los dos goles de Rodrigo los hubiese hecho el Chicharito, seguramente hoy vendrían algunos acá a decir que la empujó. que fue lo que hizo Rodrigo? Que la empujó. No. Que estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿No, verdad? Porque todo lo hizo Vinicius. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero bueno, este, y aquí, hoy voy a decirlo, ¿eh? nada que el árbitro lo favoreció, que el árbitro estuvo a favor de ello. Tal vez como la Copa del Rey no es tan elemental para, para la historia del Real Madrid entonces. Pero bueno, lo que sea el árbitro solo no tiene nada cosita. que ver en el triunfo del Real Madrid. Ganó, ganó con justicia, entonces pueden gritar a la Madrid. La escucho, señora.
2: So, solo para agregar una cosita antes de escuchar a mis compañeros hablando del partido. En el tema Vinicius mm. Mbappé, que, que me llamó la atención ese detalle que dijo sí, yo veo a, a Vinicius una locomotora, un, un, un correcaminos, es, es la rapidez que tiene. Tal vez le falta ese toque de sutileza eh, técnica para dar un pase o para marcar el gol que me parece que Mbappé puede tener un poquito más arriba si tuviera que comparar a ellos dos. O sea, creo que a nivel de, de, de calidad para para pegarle a la pelota con elegancia, con sutileza, creo que el francés le sigue superando un poquito más pero lo de Vinicius es extraordinario
1: si quiere comentar siga, yo después comento puedo, puedo terminar, no hay problema Carolina
2: el, el partido, decir... no, el partido no, Real Madrid te lo termina mal. ganando el Real Madrid lo gana justamente eh, sin pasar por encima evidentemente ayudó mucho que comenzara ganando el partido a cualquiera tan temprano un minuto 40 segun, segundos de soledad eh, la, la comodidad Moncayola sí. estaba muy frustrado con Vinicius, justamente hablando del brasilero, eh, le comía la cabeza y le comía futbolísticamente también, lo decía el mismo Martín que estaba eh, comentando desde afuera decía, Moncayola no sabe qué hacer recibe la tarjeta amarilla pero yo creo que los Asuna fue un, un rival muy, muy, muy eh, justo digo, estuvo a la altura no le pasaron por encima eh, con un 1-0 se ha podido desbordar anímicamente y, y, y mantuvo la compostura, siguió su plan de juego, trató de que no le llenaran el saco y termina consiguiendo el empate. Ahora, eh, para el Real Madrid, este era un partido en donde lo asumió como lo tenía que asumir, como una final, lo juega bien, pero evidentemente un, una partecita del fútbol y de la mente estaba en ese juego contra el Manchester City
1: antes de meter en el partido un par de cosas primero sextete para Ancelotti con la aclaración y aclaro esto porque van a saltar en su vida, no diferentes temporadas bim bla. ya sé uh -huh. ya sé lo hizo en 15 meses no es el tradicional sextete de 6 años en un año futbolístico no lo hizo un poquito más en 15 meses pero en 15 meses ganó la liga la copa del rey la champions la supercopa española la supercopa europea y el mundial de clubes digo para que vayan cerrando el pico algunos que intentaron criticar a Ancelotti sin conceptos y bueno, se fueron no, con el no, otro no. Con el de enfrente. Yo lo sigo criticando,
0: que, ¿eh? Yo lo sigo criticando, de,
1: ¿eh? con El equipo que juega con el, muy poco pero compra Madrid. Madrid. la Yo lo Simeone... No, está bien, no, no es otro. Está bien, por el mecanismo de la compra, perfecto. Pero un tipo que gana seis títulos en 15 meses, el objetivo lo ha conseguido. Para quienes dicen que Simeone está por encima de Ancelotti, que acá, acá lo decía muy, muy seguido, ¿eh? No sé cuánto hace que, que Simeone no no consigue dar una vuelta, por lo menos que dé la vuelta a la casa, por lo menos la vuelta en la esquina. Eh, segundo, lo de Vinicius, estoy de acuerdo cómo rompe en el 1-1 el desequilibrio que dice Ramos, es verdad, eh. Eh, que hay que aclarar bien eso, eh. en, en el 1-1, en ese desequilibrio individual, no hay jugador que en tantos espacios reducidos, la jugada del primer gol van cinco futbolistas a marcarlo, cinco jugadores y tiene encima la virtud que lleva la pelota siempre pegada a la línea final o a la línea de costado no en este, en este caso ambas líneas la del lateral y la, y la línea final que siempre es un espacio menor mucho más complicado no puede no tiene más donde ¿no? transitar si no se le va a la pelota de la cancha sin embargo se las ingenia para transportarla sacarse jugadores y después meter la pelota al medio usted dijeron el resto lo de Rodrigo a ver eh, el asesor no coincido con lo que comentan hizo partido dentro de lo que pudo repitió mucho centro mucho centro mucho centro a ver si ganaba alguna, en alguna ganó, en otra no ganó, en alguna apareció Courtois, pero un equipo que está jugando una final, y entiendo que le falta talento a estos jugadores, y el partido está uno a uno, cuando el partido estaba uno a uno, y el Madrid reacciona después de gol de Torro, buen remate, buscando otro centro, ¿eh? la ¿Dónde pelota, la metió, la, eh? Torro? ¿Dónde la puso? Eh? Sí, Torro. Eh, cuando David García despeja en el área, le pegó peor que yo a la pelota, peor que yo. O se le pegó pésimamente, le queda a, Luke, a Tony Cross. Tony Cross le pega y un rebote, y es de esa pelota deriva en que Rodrigo la empuja y marca el gol. Yo voy de que estoy jugando una final. En 70 minutos mantengo un 1 a 1. Mantengo un buen resultado. No puedo despejar de esa manera un futbolista profesional. Eh, eh, no puedo equivocarme como se, se terminó equivocando. Le pifia la pelota. La toca apenas un poquito, pero le pegó cero fuerza después darle de punta para arriba, sacar la lateral saltar la línea, lo que quiera pero sacarla de la zona caliente no, le dio una nueva chance, nueva chance, el del Madrid con el Madrid no se puede perdonar eh, eh, no se puede dar una chance de nuevo y bueno, eh, le dio la posibilidad y el Madrid al fin y al cabo, coincido termino, termina ganando bien
3: Jorge, no le debería de sorprender que el Real Madrid esté tan rezagado eh, en cuanto al Barcelona cuando hablamos de Copa del Rey es la cuarta Copa que el Madrid gana en 33 años y esto tiene que ver porque el madridismo claramente entiende que es un torneo de menor nivel. Es el torneo menos importante que el Real Madrid disputa en una temporada. Por eso aquellos que no conocen la historia del Real Madrid a veces dicen cosas como ganando la Copa del Rey el Real Madrid salva la temporada. Una locura. Lo único que hace que el Madrid salve la temporada es ganar una Liga o una Champions. ¿La Copa del Rey es importante ganarla? Sí, al final de cuentas el Madrid tiene que ganar todo lo que disputa. Esa es la historia del club. Segundo, ¿el Madrid fue mejor? Por supuesto. Que es lo que todos esperábamos, ¿no? Enfrente estaba un equipo de media tabla Un equipo medio pelo como el Osasuna Y claramente en esta final Se notó la diferencia entre jerarquías Entre un equipo y el otro Se notó la diferencia de calidad Entre un equipo y el otro Tercero, un Real Madrid que a la hora de atacar Es ordinario, por eso yo les decía Yo puedo dirigir al Real Madrid Yo me imagino a Ancelotti sí, te... Preparando la táctica y decirles Muchachos, le demos la pelota a Vinicius Y a ver qué pasa porque eso es lo que hace el Real Madrid, se los digo muy sí. en serio, es que le dan la sí, pelota sí, a Vinicius, sí, sí. y a ver sí, qué es sí. lo que pasa, en el primer gol sí, sí. sale de dos, Jorge decía en el uno contra uno, dejó a dos rivales pintados de los Asuna, diagonal de la muerte, gol de Rodrigo, el segundo gol, otra vez, otra vez Vinicius, por la banda, llegando a línea de fondo, metiendo la diagonal de la muerte, y sumo, que lo, lo decía muy bien Hernán Pereira, un mal despeje defensivo. Un remate de cross donde el Madrid aprovecha que el rebote le queda a Rodrigo que después el brasileño define como definen los brasileños, ¿no? Ante la salida del arquero, levantando la pelota. Eso es el Real Madrid. Le dan la pelota a Vinicius y a ver qué pasa. Es increíble que un equipo como el Osasuna la chequera le funciona, la el partido. Chequera funciona,
1: es increíble. La
3: es increíble que un equipo como los Osasuna haya obligado a Carvajal a sacar una pelota de la línea y al minuto 92 un gran bloqueo de Carvajal de lo contrario era el gol del empate. Por Eso cierto. es el Real Madrid. El Madrid no del ganó Valle. una copa. El Madrid lo
2: único que hizo
3: es ganar tiempo. Pero el rival pero juega el del Valle. que se viene contra tú, el Manchester tú, tú, City. Tú, tú quieres
2: Valle. que el rival tampoco ha ganado. Sería solo sería... Recordarle...
1: Sí... Solo recordarle que este Vinicius, que vemos que todos elogiamos en la mesa y todos coincidimos, los cuatro, lo potenció Caleto Enchilotti. Solo eso.
0: No,
2: es el mismo. No es el mismo. Con el otro no quería Yo me acuerdo cuando querían, acá se decía eh. que no era jugador Exactamente, para
0: la
1: eh. Lo Lo decíamos. Que lo Exacto. decíamos. Sí, 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 Exacto. lo decíamos. Y
3: por cierto, Jorge, yo sí sé potenció. que usted a veces, como Hernán Pereira, como se sienten condicionados, quieren ofrecer elogios en demasía, pero por favor, Vinicius todavía no es mejor que Mbappé. A ver, aquí decimos no, eso no, porque al Madrid mira, lo vemos siempre. Que lo a Mbappé José, no lo vemos eh, porque la Liga José, de Francia no existe. José. A Mbappé lo teníamos Uf. que ver esta semana, pero con Messi y Neymar... No usted lo que tendría que estar haciendo en
0: es pedir perdón, pedir perdón por haber comparado a Militao con Araujo. Usted en esto, y tiene la oportunidad ¿eh? le doy el tiempo, no, eh, pedir no, no, perdón. No. Por Dios, usted vio pues a no, Militar no, otros días José. de nuevo. A ver, a ver. Usted Militao, lo vio a Militar Araujo.
3: Nuevo? Stones, Rubén Díaz, hoy están haciendo una gran temporada. Después es cuestión de gustos. De
0: José? verdad, usted pone a Militar sí. en el nivel pero de. No vaya, pero, Ramos, ¿De
1: verdad? pero no se vaya por sí. a Ramos. Pero no se vaya por Ramos. No se vaya por el Ramos comilitado. Ramos, eh, acá el tema es otro. Mbappé Vinicius. Sí. Ramos lo dijo y yo lo aclaré. Y lo puntualicé, José. En el uno contra uno en espacio es reducido. Eso es lo que hicimos referencia. No, que es el mejor mejor jugador. Genera más, más sensación de gol, Vinicius, que Mbappé. No, pero les digo, o sea, les más que ustedes
0: se están haciendo injustos. Que no, no se va futbolista potencia. Mbappé todo. Entiendo
3: la, entiendo la aclaración, ah, no, pero ustedes se sí, están haciendo injustos sí. porque. A ver, a ver les, vamos a ser honestos con la gente. Yo le voy a hacer, una a hacer pregunta. honestos con la gente. Usted sienta Vinicius. Permítame, permítame,
0: Jorge.
2: Señora, ¿usted sienta Vinicius? Y pone Mbappé. Mbappé si yo, si yo tengo a, a Vinicius y a Mbappé, es que Mbappé es sí. mejor futbolista para mí para mí Mbappé o sea, es sea un futbolista usted, Vinicius no puede jugar por
0: derecha, está claro, eso ya está probado, usted Ajá. saca a Vinicius, y usted, y pero pero Mbappé usted quiere hoy? que
2: yo siente Mbappé ¿Usted quiere que yo siente a Mbappé, que es campeón no, no del mundo? Sé, no que, sé qué va a hacer usted campeón con Mbappé, mundo, póngalo de arquero, que, de portero, que su... pero no puede yo sacar creo, a Vinicius. Yo creo que en el mundo futbolístico hoy Mbappé ha demostrado más que Vinicius. Yo creo que Vinicius es un gran jugador, yo creo que está viviendo este modelo, un momento maravilloso, pero como jugador de fútbol, para mí Mbappé todavía es mejor. Sí, se lo dije y se lo repito.
1: Del Valle. Son todos los roles que cumple el futbolista y otra cosa. Lo que yo hice referencia fue a, 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 al 1 a 1 uno, uno contra uno. Eh. Mbappé no desequilibra en el uno contra uno como desequilibra eh, Vinicius. Eso es lo que hice referencia. Claro como, no. como jugador claro es otra cosa. No. Eh. Como jugador tiene que ver la pegada. Pero tú lo no sientas. O sea, pero tú, pero
2: a la pregunta de Jorge, tú sientas a Mbappé para poner a Vinicius. Tú sientas a Mbappé para poner a
0: Vinicius. Y usted sienta a Vinicius para poner a Mbappé. ¿Usted sienta a Vinicius para poner a Mbappé hoy? En el Real Madrid hablo, en el Real Madrid. ¿Usted sienta a
2: Vinicius para poner a Mbappé? Ah, bueno, usted está hablando de una ah, otra ah, del mercado. No, no, no estoy ah, no, yo no estoy no, diciendo que en el no mundo del fútbol Vinicius es mejor que no estoy, Mbappé. Eh, no, 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 no. A una ver, cosa es gastarme una plata que no necesite. Ahora, si yo comparo claro, cada vez y por por cabeza a cabeza para Por no puede traer a Mbappé, Mbappé en el Real,
0: Real Madrid.
3: Pero, pero independientemente de eso, hoy, si nada más queda un lugar y usted tiene a Mbappé y a Vinicius, Mbappé hoy le saca ventaja a Vinicius. Segundo, cuando ustedes dicen que Vinicius en el uno contra uno es más desequilibrante que Mbappé, eso no lo sabemos y se los digo muy en serio. Al Madrid lo vemos todos los fines de semana y lo vamos a ver en Eso Champions, es verdad. Lo vimos en Copa de es Ríos. verdad. Al Paris saint no lo eso vemos es porque la Liga de Francia es existe. La Liga de Francia no existe. Pero, que ver a Mbappé en semifinales de Champions y no lo entiendo, vamos a ver. Que...
0: Y, permítame de acuerdo, en el Mundial, de en, el mundial Mbappé, de en el Mundial Mbappé en el Mundial Mbappé fue en, mucho en, más determinante que Vinicius. En la liga de Granjero, pero para usted hoy todavía, Mbappé jugando en la liga de Granjero es mejor que Vinicius jugando en la liga española. Póngase
3: Porque de acuerdo, le estoy no hablando de bueno, nivel individual y le estoy diciendo, y le estoy diciendo que en el mundial donde vimos a los dos, permítame, a Mbappé y a Vinicius con selecciones contendientes al título, vimos la realidad de uno y vimos la realidad del otro, Pero eso es lo que, es que le estoy diciendo, analicemos al jugador de manera también. individual
0: eso es el andamiaje del equipo también.
2: Eso bueno, tiene Brasil, con... Brasil, si usted ojo. me lo vendía
3: como el máximo candidato a ganar el título. Sí, es un equipo que se funcionaba cayó, muy bien. Se bueno, cayó, si usted se me se dice, cayó. tomemos en cuenta el andamiaje del equipo, eso también le juega bien a Vinicius, que ojo, eso no es decir nada en detrimento de Vinicius. Decir que Mbappé papel mejor que Vinicius, no estamos criticando a Vinicius. El brasileño está teniendo una gran temporada. Hoy es el mejor futbolista del Real Madrid. Eso está clarísimo. Yo les dije y lo reitero, el fútbol del Madrid pasa por Vinicius, démosle la pelota a Vinicius y que Dios nos agarre confesados, esa es la táctica de Carlo Ancelotti
1: a ver, yo, 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 yo quiero hacer es esta diferencia Mbappé es más jugador que Vinicius pero lo que hace Vinicius es más difícil es más difícil, es más complicado Mbappé no hace ese tipo de jugadas, si Mbappé le reduce el vio este espacio, fin de le mucho más, Mbappé es más es, es más potencia no, no sea tanto desequilibrio ahí pegado a la línea, a la línea del corner, pegado al banderín del corner. Mbappé solito, no Mbappé solito
2: puso, Mbappé solito puso en aprietos Argentina en la final del mundial, o sea, sin Mbappé a ver, para Perdón, mío, no llegaba perdón,
0: perdón es cierto, jugó 25-30 minutos sí. de 120. 25-30 minutos. 30 minutos. 20, 20, Vinicius, 20, juega, Vinicius juega. Vinicius no, juega de principio a fin, La intensidad de Vinicius no la tiene Mbappé. Vinicius no es ciclotímico. Vinicius no es lagunero. Te juega siempre al mismo ritmo. Los 90 minutos. Mbappé no tiene eso. Y una pregunta, Jorge, entonces, ¿Dembelé es tan bueno como Vinicius o no? Ay, no, porque se, se dedicó a la joda. Vamos a la pausa. Ah. Vamos
1: como, usted, Perfecto. Eh, como es usted, mucho viajecito eh.
0: mañana Real Madrid recibe el partido de ida de una de las dos semifinales de la Champions Europea al Manchester City eh, en lo previo en cuanto al nivel futbolístico de uno y otro equipo, y habría que, podríamos llegar a decir, ¿y para qué se juega el partido, no verdad? Porque ya lo vimos el año pasado, las diferencias futbolísticas entre uno y otro equipo. Cuando hablo de diferencias futbolísticas me estoy refiriendo al volumen y nivel de fútbol que cada uno expone, como equipo, como coordinación como abanico de posibilidades, de estrategias, de tácticas, en todos esos renglones ganaba, y seguramente por lo que estamos viendo, gana el Manchester City. Pero yo aprendí la lección. Enfrente está el Real Madrid, que es menos como equipo, que tiene menos en el sentido táctico, estratégico, tal vez hasta en la calidad individual de sus jugadores, aunque... Eh, lo de Vinicius hace una diferencia y el factor suerte que el Real Madrid junto al peso de su camiseta tiene también todo eso cuenta por eso yo digo que es un partido cerrado es una serie cerrada que favorito el Manchester City por lo futbolístico sí lo es pero atención el Manchester City no creo que en esta oportunidad pueda superar en ese trámite de fútbol con una mayor diferencia de lo que lo hizo hace un año al Real Madrid. Y no le alcanzó, y no le alcanzó. Y eso que pasó hace un año, hoy puede tener su peso en el inconsciente de cada uno de los jugadores de Pep Guardiola. Puede llegarle a pesar al equipo británico lo que le ocurrió hace aproximadamente 365 días. Está claro hay un favorito pero está claro que ese favorito enfrente tiene el favorito de siempre en estos torneos de matar o morir ¿eh? que es la Champions. Un torneo que cuando miramos la otra semifinal entre el Milan y el Inter es una prueba de que no muestra la realidad futbolística de los equipos, sino las buenas noches que pueda tener uno y el, o el otro. Por ejemplo, el Napoli fue campeón de la Serie A sacándole 21 o 23 puntos al Milan y el Milan fue el que lo eliminó por una buena o dos buenas noches en la Champions. Lo cual, esto uh -huh. también muestra que es mucho más difícil ganar un torneo de 38 jornadas que ganar uno de 13 jornadas. Por todo eso, Manchester City favorito, pero el Real Madrid es candidato.
1: Esto del fútbol, lo bueno que tiene este hermoso deporte, que no solo hay que jugar mejor que el rival. Hay muchos factores que juega, muchísimos factores. Y tiene mucho que ver la, la cabeza de los jugadores, la mentalidad, la confianza, la jerarquía, la experiencia. Todo tiene que ver y hace su partido también. Como hablamos tanto de estrategia, del aspecto físico, que muchas veces se equiparan en ese, en ese ese sector de, de competencia pero la, la cabeza es muy importante eh, y aquí hay un equipo que futbolísticamente es más que el otro pero la cabeza del Madrid, es verdad se potencian las difíciles ¿eh? y sabe jugar estos partidos y de repente Guardiola la chica a sus jugadores con algún mensaje de, con cierto temor algo que no tendrá que hacer ¿eh? porque tienen con qué para eliminar al Real Madrid lo tienen con qué ya Gwen Rooney se equivocó eh dijo el City no le va a ganar al Madrid lo va a destruir no, no, Ah no. me llamó la atención Rooney relacionado con el United no con el City, pero bueno eh, como inglés, al fin y al cabo pero es lo peor que puede hacer eh, tratarlo muy inferior al Madrid en esas frases le puede costar muy caro se han equivocado tantos
3: años, que bueno que finalmente aprendieron la lección 2014, 2016 2017, 2018 2022, por eso entiendo que ahora abran el paraguas pero justamente este año sí sería bueno que ustedes volvieran a su versión vintage. Porque este año el Real Madrid sí no puede ganar la Champions. Este año el Madrid, no le voy a dar 0% porque es el Real Madrid, le voy a dar 1% de chances. El Manchester City es clarísimo favorito. Comparando al City del año pasado, lo que ha hecho Guardiola en los últimos partidos. Jugando con cuatro centrales pero con línea de... Hablando 3, de abrir paraguas,
0: Hablando de abrir paraguas. No, no, no,
3: pero Jorge, yo no No, no, yo sí tengo autoridad sí. para hablar de este tema, porque <risa> yo
1: siempre les he dicho las
3: cuentas se hacen en mayo, es el Real Madrid, yo <risa> sí. tengo autoridad, yo no me he equivocado como ustedes, por eso yo que tengo toda la autoridad sí, no, no, del mundo, sin ningún problema le digo a la gente, el Madrid va a ser eliminado por el Manchester City. Los movimientos que hace Stones, por momentos línea de cuatro, por momentos, un mediocampista más al lado de Rodrigo, por momentos siendo el escudo de Rodrigo. Pero A diferencia si fue superior pasado,
0: hace, hace un año atrás.
2: Pero el, pero, no pero el Siri, eh, el, 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 bueno. Siri el, el tema es que el Siri tiene eso futbolísticamente ahora y hay que sumarle en tal Haaland, ¿no? O sea, lo que no te concretaba el Siri antes, A ahora bien, tienes un Haaland que, que. Pero es que, Jorge, no es. No es, no es, eh, es que Haaland te hace una diferencia. Es que hoy Vincemá tiene cuatro goles y Galante hace doce. Es que cuando este equipo, a este equipo se le cae a que, que por cierto no va a jugar mañana, se lesionó el partido contra contra el East United y, y te saca Guardiola otra cosa eh, del sombrero, pero, pero yo estoy de acuerdo con Hernán y con Jorge es que al, al Madrid no ah. lo puedes dar por muerto ni perdiendo no. 2 a 0 contra el Liverpool contra Visitante porque lo demostró este torneo 2 a 0 ya liquidado y, y, y viene ahí me extraña dos. lo
0: del Valle me extraña toda no, la vida ustedes la camiseta, se del han equivocado peso.
2: tanto que ahora los tres
3: abren el paraguas sí. pero ¿saben qué? olvídense no, 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 voy no, a cambiar mire. Real Madrid, Siempre. 0% de eh, posibilidades. Eh, hoy no terminó de del Valle, ronda. vamos a dejarlo que
0: termine. Sí, 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 sí el Valle, ¿No? siga del Valle, siga
3: les iba a decir que el City del año pasado no tenía este Grillish. este Grealish sí está jugando como ese futbolista que buscaba a Guardiola el tipo ha asumido protagonismo lo que decía Caro a diferencia del año pasado ahora el City tiene un killer, un Terminator que no arruga, que cuando las papas queman es cuando más se agranda este Real Madrid es inferior al del año pasado por donde lo vean esta no, segunda perdida, el Manchester City se va a meter a la final
0: Dimitri Celur, el ex agente de Yaya Touré. Asegura que los chamanes le da, le levantaron el hechizo a Pep Guardiola y va a ganar la Champions. ¿eh? Hasta mañana, no tengan temor de ser felices.